0: si te encontraras con tu futura yo. Descubre esa voz sabia de tu futura yo que te hablará sin filtros desde la experiencia sobre temas decisivos en los que hoy no tenemos respuestas.
1: Haz que tu futura yo se sienta auténtica, atrevida, empoderada, equilibrada
2: y capaz de disfrutar esta vida al máximo. Bienvenidos a este video podcast donde queremos inspirarte y aprenderemos juntas cómo encontrar ese equilibrio emocional, profesional y espiritual a través de conversaciones abiertas y honestas sobre cómo las mujeres materializamos nuestros sueños. Este podcast es Futura Yo.
0: El día de hoy queremos hablar de un tema muy especial para nosotras, en general yo creo que para las mujeres, porque pensar hacia futuro en este tema nos genera muchísima ansiedad a veces, o muchísima incertidumbre, dependiendo de las experiencias que como mujer hemos vivido. Eh, dependiendo de estas distintas experiencias, cómo nos han nutrido y cómo nos hemos sentido al respecto, es que vamos a tener una reacción como positiva o negativa sobre este tema, y este tema es... <risa> El amor. Este tema es el amor, el amor en sus diferentes facetas. Vamos a explorar nuestras opiniones y vivencias sobre este tema y vamos a dar un poquito, eh, unos tips, unos consejos sobre este tema. Sí. Mi nombre es Enmari Margaret. Yo soy Andreina González. Y yo soy Kelly
1: sí. Libonati. Perfecto, pero para eso entonces empecemos, por el principio. Para
0: ustedes, ¿Qué es el amor? <risa> a ver, eh, aparte de ser un sentimiento eh, yo creo que es como quizá la motivación o lo que nos hace mover día a día y porque eh, estamos haciendo lo que estamos haciendo eh, como que el amor nos mueve y nos lleva a hacer cosas eh, que quizá nunca habíamos imaginado hacer también es como nos crea como familia, yo creo que una familia amorosa es como la clave para que se desarrollen muchísimas cosas, tanto a nivel interno como a nivel colectivo, porque es como esa sensación que está ahí presente, que si uno se siente soportado por este sentimiento, pues quizá nos da un poquito de tranquilidad, ¿no? Sí,
1: Siempre es un tema bastante, digamos que controversial, hablar sobre el amor porque no sabemos realmente o muchas veces nos cuestionamos si es realmente un sentimiento o si es una decisión.
2: ¿Qué opinas Kelly? Pues, en realidad para mí el amor es una emoción muy fuerte que sentimos todos y esa emoción puede llegar hasta mover montañas, entonces yo creo que es importante saber que eh, pues el, el amor también, como dices tú, Andreina, puede ser una decisión, pero para mí está entre la mitad, ¿sabes? Como que tiene una combinación de ambas, es eh, una decisión de vida, pero al mismo tiempo es una emoción. Eh, porque tú realmente para poder eh, comprometerte con algo también tienes que tomar la decisión de hacerlo y pues si no tomas la decisión de, de pronto de permanecer con esa persona o, o de realmente darle la oportunidad a esa persona que, pues, con la que podrías llegar a verte en un futuro tal vez no vas a, a conocer lo que significa el amor en tu vida
0: sí es que también cuando, Yo creo que, bueno, si hablamos en una relación como tal, cuando estamos en una relación empezamos a conocer como el lado bonito y el lado no tan bonito de la otra persona y así como la otra persona conoce el nuestro, ahí es cuando ya pasas a tomar esa decisión dale, de que si te vas a quedar con eso o, o no te vas a quedar con eso, si vas a aceptar el lado positivo y el lado negativo de esa persona por amor. Entonces, quizá eh, yo, yo voy más por el lado de que, de que es una decisión. Yo creo que me ha pasado en relaciones anteriores en las que como que pienso, de verdad vale la pena, como que ah, dejar tantas cosas solo por amor. Entonces, es, es una decisión difícil. Yo creo que en muchos puntos de la vida nos ha tocado como que tomar este tipo de decisiones y quizá a veces uno pone o el trabajo primero o la familia primero. Entonces, es como ver qué es lo que prefiere uno en ese momento, si de verdad esa persona te va a llenar lo suficiente. O también, de verdad, si estás dispuesto a arriesgarte, porque sí. Porque uno puede estar en el lado mental, ahí muy conectado y no tanto en lo emocional. Y, y o viceversa. Exacto, también.
1: <risa> Fíjense que hay autores que precisamente hablan sobre este tema, hay autores que nos hablan eh, de que viene una fase del enamoramiento, uh -huh. que es ese proceso Ay. que se da, <risa> exacto, al principio uh -huh. donde tú sencillamente tienes una conexión con alguien, hay como todo un proceso químico uh -huh. en el cuerpo sí. que se produce, que es lo que hace que de alguna manera te sientas atraídas a, a, a atraída a unas personas o a otras, pero posterior a eso uh -huh. también hay un proceso de decisión porque en el proceso de enamoramiento, que es esa primera fase, uh -huh. lo que sentimos es un encanto natural por esa persona por la que nos... Todo eh, bonito. Nos sentimos atraídos, <risa> exacto. Claro. Entonces, obviamente, hay cosas que, eh, digamos que seguramente eh, no nos gustan tanto, pero lo vemos en esa persona y nos da risa, uh -huh. nos parece graciosísimo, sí. nos encanta. Y después, con el pasar del tiempo, ya nos empieza a molestar, uh -huh. ya no nos gusta tanto. Entonces, es ahí donde empieza como... Eh, esa dualidad eh, que, que engloba todo este tema que es tan eh, complejo y encantador a la vez porque tiene como esa parte de lo que pues hablábamos hace un rato de esos Ajá. sentimientos, esas sensaciones Ajá. que obviamente pues nos hacen sentir bien a, bien a todos. Pero por otra parte también está todo el tema de la decisión que tomas de permanecer o no con esa persona, con sus, digamos que, sus... Eh, o, mismos, o, sus, o sus fallas, o, o tal vez no, no son ni siquiera fallas. Todos tenemos, digamos, que una forma de ser particular y es sencillamente una decisión saber si nos sentimos bien con esa persona, si nos sentimos realmente cómodos y uh -huh. si realmente esa persona eh, puede volverse como esa especie de cómplice o compañero de vida con el cual queremos estar porque sencillamente tiene como los mismos valores o los mismos parámetros eh, negociables y no negociables posiblemente que tú y entonces pueden compartir precisamente pues una relación. Eso es lo sí. que hace digamos que tan uh -huh. eh,
2: complejo y bonito a la vez todo este tema, ¿no? Sí, sí. Pero... Sí, así es, yo, yo estoy de acuerdo, en verdad, yo creo que pues en principio es muy difícil reconocer el amor eh, y, y para mí pues es difícil saber si en verdad existe el amor a primera vista. Um, a mi experiencia pues no ha sido así, tal vez a otros sí lo han logrado experimentar, pero eh, yo sí creo que pues en principio está esa conexión y esa chispa que uno dice, bueno, eh, esta persona puede que, puede que conecte conmigo o no. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos a mí, muchas veces en la primera cita yo de una vez digo, no, este no, no funciona, no me voy a llevar bien con esta persona. Eh, no sé, como que nada más de interactuar un ratico con esa persona ya te das cuenta que de pronto esa persona no va a conectar contigo. Entonces, sí creo que influye muchísimo eh, el principio de la relación, cuando empiezas con esa chispa y esa conexión, eh, el poder llegar a, a, a dar esa decisión de conocer a esa persona y lograr enamorarte de esa persona. Eh, y después luego, claro, como dices tú, Andreina, tiene todo un proceso y, y, y de pronto al principio es todo eh, flores y mariposas y, y, y todo es muy bonito. Pero claro que claro que es un, claro que que más adelante van a venir problemas y vas a conocer más a la persona, vas a conocer de pronto esas diferencias que tiene contigo. Y lógicamente son cosas que, como, como lo dijimos anteriormente, también hace parte de una decisión el poder eh, dar el brazo a torcer por esa persona, porque tú has tomado la decisión de amarla, entonces es, es para mí es un proceso bonito, y, eh, y por eso digo que tiene ambas partes
0: Sí y, y yo creo que no, no hay que olvidarse de esa primera etapa, porque esa primera etapa es súper divertida esa etapa de enamoramiento porque así como o sea, es como un, esta etapa de conquista, en la que tú estás dejando ver lo mejor de ti para o para dejarte enamorar y también para enamorar al otro entonces es como uno va como mostrando todo lo que uno es eh, y lo que decía Kelly, tú vas a las citas, entonces empiezas a ver todos los detallitos, qué te gusta, qué no. En, en mi caso, esa persona baila, no baila. <risa> detalles importantes, <risa> detalles porque <risa> si tiene una sonrisa bonita. Exacto, como que si la persona, cómo se comporta la persona con las demás personas que están también a tu alrededor. Cuando lo traes al círculo de los amigos, esta, esta parte al principio es muy divertida porque uno es como que cómo se va a comportar con mis amigos y también cuando uno va a su territorio, entonces cómo va, va a estar uno, si, si uno se va a sentir cómodo o no en el territorio de la otra persona, entonces es como que es una etapa muy linda como de, de conocimiento en la que uno está como que, estoy vendiendo, hola, esto es mi currículum, así soy yo. Entonces, eh, me parece muy divertida esta etapa y creo que no nos podemos olvidar también que, que no, no tiene que ser al principio, o sea, uno va mostrando un poquito, pero es como que va en, de, como que en avance. Y también yo creo que quizás con los sentimientos, pues en mi caso en un principio no soy... Como que tan afectuosa y no soy tan cariñosa y, y me cuesta muchísimo como que demostrar ese amor porque para mí es más importante primero como que se ganen la confianza de, de uno y después que se gana la confianza de uno como que listo, uno como que ya se siente como un territorio un poco más estable y ya pues empieza a demostrar su amor porque no soy de las personas que es como ¡Hola! ¡Te amo! No, 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 creo que hay que tomarse un poquito más de tiempo para para conocer a la persona y para revelar uno como es en, en todos los aspectos. De acuerdo, miren, yo
1: creo que eh, eso es lo, lo encantador de todo este tema. Todos tenemos diferentes uh -huh. personalidades, diferentes perspectivas, pero eh, creo que muchas veces eh, nos quedamos como con ese cuento de maravillas que naturalmente con el que hemos crecido, eh, uh -huh. con el que nos han educado, con el que mmm, seguramente de alguna manera... Eh, nuestros ancestros o nuestros padres seguramente nos han querido también criar Para que no dejemos de creer como en esa magia de las cosas Pero hay un tema que no podemos desconocer Y es que el amor tiene que empezar por uno mismo Y precisamente muchas veces cuando hablamos del amor Pensamos inmediatamente en pareja sí. Y nos olvidamos un poco de esa construcción inicial que debe haber Y que debe empezar por cada uno de nosotros Para construir y cada vez fortalecer mucho más el autoestima Creo que ahí es donde, sí. debería, donde nace el amor, donde deberíamos empezar a trabajar para poder realmente compartir o no con otra persona. Uh -huh. Se vuelve realmente algo, digamos que, eh, secundario, en el sentido de que si no trabajas en ti, no vas a ser capaz de tener una relación realmente estable con otra persona, y eso es algo que muchas veces, como seres humanos, le pasa a hombres y les pasa a mujeres, eh, uh -huh. tiende a olvidarse y tiende como a quedarse en otro plano y es por donde debemos empezar, creo
2: sí, sí, total completamente, y, y, y yo creo que eso también así como el proceso de enamoramiento con otra persona creo que también es un proceso con uno mismo, porque pues no sé ustedes, pero yo siento que cuando uno pues es eh, más joven obviamente es mucho más inmaduro y, y ese proceso de, de quererte y, y de valorarte a ti mismo eh, pues en principio tú no lo tienes claro y es como que primero te fijas en la otra persona, eh, necesito que la otra persona me valora, necesito que la otra persona me acepte, necesito que la otra persona... Y sabe, es una necesidad de, de sentir ese amor eh, a través de otras personas en vez de enfocarte en, en, en ese valor que te tienes que dar tú mismo como persona y saber que tú vales. Y, y, y lo y digo que es un proceso porque, claro, uno cuando, cuando yo qué sé, cuando uno está en la época del colegio, siempre se fija es en lo que dirán mis amigas y, 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 y caerle bien a, a los demás. Pero luego cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que, de que hay muchas cosas que, que tú pensabas que era tu universo y realmente eh, pues son cosas que llegan a pasar a un plano secundario porque te das cuenta con la vida de que, de que hay cosas que valen muchísimo más que lo que piense la otra persona y eso es el valor también de, de, de empezar con uno mismo y empezar a quererte y a valorarte para tú también poder dar como de ese amor y ese valor a otras personas y, la, y, y los demás van a poder ver eso en ti cuando tú tengas ese esa seguridad en ti mismo y esa seguridad de sabes que yo, yo, yo valgo esto, los demás lo van a ver en ti y, lo, y, y pues lo van a reconocer entonces creo que sí que es muy importante pues atravesar ese proceso y, y, luego, y luego poder llegar a, a, pues, a, a tener
0: ese amor completo por ti mismo. Uh -huh. Pero yo creo que, o sea, para no para no todo el mundo es tan fácil como reconocer que eso va primero. O sea, porque también dependiendo cómo lo criaron a uno los papás y todo lo que escuchó uno de ellos, eh, es como también reconocerse a uno mismo como un ser completo, un ser que también no necesita como buscar afuera lo que ya está dentro de uno. Entonces, para poder ver lo que está dentro de uno es simplemente reconocerse como, como tal, pero a veces uno está en un momento como de oscuridad o, o quizá como en piloto automático o quizá en, en un momento en el que otras cosas son más prioritarias para ti, pero cuando uno llega a voltear como esa rueda hacia uno mismo y empieza a, a reconocer todo esto que tiene por dentro, cómo es con los demás también, y también empieza a reconocer estos errores que uno a veces dice, ay, pero ¿por qué traté así a los demás? o Porque es como todo el proceso que, que nombramos ahorita de reconocimiento interno y de valor, el que, el que te va a hacer ir un poquito más allá a quizá ese amor un poquito más integral que, que va con todo que no es solamente por fuera sino un poquito más hacia adentro de acuerdo, bueno hablando precisamente de esto
1: de la autoestima del amor propio uh -huh. yo quiero hacerles una pregunta <risas> ¿qué es eso que ustedes más valoran de ustedes mismas? ¿qué es eso que aman profundamente de ustedes mismas?
2: Bueno, ¿quién empieza, Chiqui o yo? <risa> <risa> Dale, <Kelly. risa> bueno, pues, ¿qué les digo? Eh, así como, como lo dije ahorita anteriormente, para mí ha sido un proceso el, uh, el saber el valor que tengo yo como persona. Y, y creo que, o sea, he visto una diferencia muy, muy grande... En el momento en el que, en el que, o sea, en el momento en el que estoy ahora, a como estaba cuando tenía 18 años, precisamente por eso, porque por lo que les digo, yo siento que veía mucho eh, que ven los otros de mí, en vez que veo, en, en vez de, de ver qué, qué es eso que siento yo por mí, que cómo me veo yo misma. Entonces, ahorita yo siento que soy una persona que que correr riesgos, que es que valiente, pues que, que sí, como les decían en, en, en el primer episodio, en, en la promo, tengo muchos temores, pero para mí lo más satisfactorio es poder eh, luchar y, y, y pues ver que, que salía adelante a pesar de ese temor que tenía. Entonces creo que eso es una de las cosas que más me gusta de mí y, y es que soy sincera ahorita conmigo misma y y no me importa, sabes, como que el hecho de que alguien no, no me vea de la misma manera porque yo sé que esta es mi esencia, esto es lo que soy yo y, y pues cada quien tiene su manera de ser y su manera de vivir y, y pues yo respeto a los demás así como creo que los demás deben de respetarme a mí misma entonces el hecho de poder ser honesta conmigo misma y lograr ese, ese pues o llegar a ser eso que soy ahora me enorgullece muchísimo y, y creo que es una representación de amor por mí misma y estoy
0: muy contenta con eso pues al día de hoy qué bonito qué lindo sí, sí. yo creo que en este momento de mi vida es más como escucharme en serio escucharme como, como hacer las cosas porque de verdad las siento y no hacerlas porque o algo, algo me ha dicho que las tengo que hacer o porque ya estoy metida en una rutina o una cosa, entonces es como aceptar lo que pienso y lo que siento, así tal cual como es, y a su vez reflejarlo a los demás, eh, yo creo que, que tuve una época muy, que me gustaba mucho como complacer a las personas que estaban a mi alrededor, entonces era como, como, bueno, ¿qué quieren hacer? Hacemos tal cosa, entonces yo listo, hagámoslo, en, en realidad como que me costó full, me costó full a escucharme y, como que, parar. Para mí, para mí, la pandemia fue lo máximo, en serio. Para mí, la pandemia, como que ya me hizo sentir, como que, ¿qué que estás haciendo? O sea, ve por ti, porque, o sea, si, si tú no vas por ti, si tú no vas por lo que tú quieres, por lo que tú sientes, de corazón, este, entonces nadie más lo va a hacer. Es como reconocer, reconocer en ti. Y, y escucharte para poder seguir adelante o parar o, o de verdad si estás en un lugar y no sientes que deberías estar en el lugar, muévete. O sea, para mí fue eso en este momento, como arriesgarme y escucharme. Uh -huh.
1: Qué bonito. Yo creo que es normal, es normal que todos pasemos en algún momento por esa etapa en la que escuchamos más esas voces externas que uh -huh. las voces internas. Yo creo que de eso se trata eh, precisamente ese proceso de madurez por el que todos vamos, todos vamos atravesando y eh, aunque suena obvio, suena evidente, eh, no, no lo es tanto. Y, uh -huh. y es un proceso súper bonito identificar todas esas etapas que vamos pasando como personas, eh, reconocer que hay voces externas, pero que siempre debes darle también eh, esa, esa prioridad a esas sensaciones que estás teniendo frente a todo el ambiente que te está rodeando. Yo creo que en mi caso, lo que más he aprendido a amar de mí es precisamente eh, ese proceso y, y, y a reconocer mucho ese arte de ser mujer. Uh -huh. Yo disfruto mucho, eh, digamos que mi feminidad, me encanta, eh, digamos que explorarme todos los días, ver cómo precisamente muchas veces nos da miedo, nos da miedo afrontar ese rol, digamos que por los diferentes paradigmas, los diferentes estigmas que hay, pues también eh, a nivel social. Pero me gusta mucho disfrutar de, de todos esos matices que son tan propios de nosotras. Me encanta disfrutar también de cómo... Eh, eh, soy capaz también de demostrarme a mí misma que puedo, digamos que afrontar diferentes situaciones, que puedo moverme en diferentes escenarios, cómo puedo también eh, jugar y aprender a manejar un poco mejor como mis sentimientos, la forma en la que en la que me expreso, eh, la forma en la que me proyecto. Entonces, eh, de eso se trata. Todos debemos eh, identificar. ¿Qué es eso que tanto nos gusta de nosotros? Porque muchas veces es mucho más fácil identificar eso uh -huh. que te atrae en otra persona y es mucho más difícil o muy pocas veces nos preguntamos y nos vemos al espejo con esa sensatez uh -huh. de decirnos definitivamente te reconozco y te admiro por estas cualidades y creo que definitivamente en este proceso en el que estamos digamos que todas juntas eh, en Futura Yo la idea es que hagamos y seamos conscientes de que esa futura yo se sienta cada vez más orgullosa de
0: nosotras mismas. Uh -huh. y, y también que se sienta enamorada de lo que es, de, sí, sí. de lo completa que es, tal cual como es. Pasemos ahora a ver cuál fue, como, cuándo fue la primera vez que ustedes se sintieron amadas. A ver, y, y cuéntenos un poquito. ¿Cómo se sintió eso?
1: Ah. Bueno, yo creo que yo es creo difícil. Que es una pregunta difícil,
0: <ríe> dale Andreina.
1: Sí, yo creo que es difícil, porque seguramente eh, la primera vez que nos sentimos amados seguramente fue a, en, en ese entorno familiar, ¿sí sabes? Uh -huh. Seguramente fue, eh, uh -huh. es como esa, ese núcleo en el, que, en el que sentimos precisamente por primera vez esa incondicionalidad, uh -huh. eh, ese, ese, ese respeto donde todos nuestros valores y precisamente esos negociables y no negociables a veces se van reforzando y construyendo aunque muchas veces se desdibujen un poco por las diferentes situaciones experiencias uh -huh. que vamos viviendo eh, en fin pero, pero creo que seguramente eh, el entorno familiar es uno de los pilares uh -huh. fundamentales en todo, este, en todo este proceso
0: y en pareja ¿Sí? también esa pregunta también va en pareja así que <ríe> sí. denos un, un sneak peek de cómo fue la primera vez que, está, que fue estar enamorada en claro. pareja
1: no yo, yo hablo por ejemplo eh, respondiendo a tu pregunta del uh -huh. entorno familiar porque bueno evidentemente para mí es un tema súper importante y por ejemplo eh, para mí hay una persona que me demostró eh, yo creo que el amor desde otra perspectiva uh -huh. y yo me siento súper afortunada por eso porque por, eh, naturalmente o sea está la familia que uno ama y quiere muchísimo están los padres pero por ejemplo no sé eh, Luis Felipe Salazar que es mi abuelo uh -huh. él fue una persona que a mí particularmente, me demostró, eh, y me mostró desde muy pequeña, cómo el amor puede tener diferentes facetas, uh -huh. eh, y cómo, sí. cómo eh, se vuelve eh, un poco como, no sé, eh, como tan incondicional, uh
0: -huh. ¿sí? ¿sí? Entonces,
1: por ejemplo, yo no puedo dejar de hablar
2: de él <risa> si hablo de amor. ¡Ay, qué linda! <risa> y Yo estoy de acuerdo con Andreina en realidad, o sea, todo empieza por por ahí, porque es que en realidad eh, tú empiezas a conocer el amor es en tu casa, con tu familia, con tus papás, o sea, ellos son los primeros que te dan esa muestra de amor, entonces ahí yo creo que donde uno va aprendiendo lo que significa, lo que representa también, no sé, si tienes hermanos, eh, cuando ellos te enseñan, oye, a tu hermano le tienes que compartir, le tienes que dar, a tu hermano lo tienes que amar, tienes que ser incondicional con tu hermano, y, y yo creo que esa es la primera semilla que, que tenemos nosotros como, como seres humanos y que podemos ver realmente lo que es el amor puro. Por ejemplo, el, el amor de una madre. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo, André. Eh, siento que, que por ahí es donde empieza. Y obviamente, eh, a medida que vamos creciendo, vamos conociendo que sí si las amistades y conocemos el amor de una amiga, el amor de de yo qué sé, de pronto un profesor en el colegio que te que te, que te tomó a ti como, como... No, no pues no lo tomen así, a ver, una persona que te enseña bastante y que, te, y pues, y, y que tú admiras, entonces en la admiración también está el amor, yo creo, ¿cierto? Eh, entonces, no, sí, está claro, en, en el colegio yo aprendí muchísimas cosas y, y de pronto hubieron personas en las, que, en las que yo también me fijé bastante y dije, yo quisiera hacer, ¿sabes? una cuando crezca yo quisiera ser más como esta persona y yo creo que eso es una, una manera también de amar a alguien entonces eh, el amor para mí está en todas partes, está desde que empiezas eh, en tu familia, luego en el colegio luego el, el amor con, con tu pareja, luego el amor a tus hijos, el amor a tus proyectos eh, entonces no sé, yo creo que sí que es, es importante ver más bien dónde empezó esa semillita y, y donde fue creciendo y pues para mí también donde vas regando también ahí va, va creciendo ese, esa semilla entonces si tú pones esa semilla en, en tus proyectos por ejemplo entonces vas a vas a enfocar pues tu amor también en eso y bueno eso para mí es, es también importante pues saberlo
0: ok, no súper o sea es que cuando uno al principio sentimos amor, yo creo que cuando somos chiquitos lo damos por sentado, quizá, o sea, es como, como su, está algo tan natural, eh, a veces, bueno, a veces sí, es uh -huh. verdad, tienes razón. Eh, pero por ejemplo en mi caso cuando, cuando era chiquita yo era súper alegre y con que a todo el mundo le vale, iba y daba brazos y, 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 en, y en la camionetica picaba los ojos a todo el mundo de ahí nació mi pucardete claro tenía que venir a algún lugar
1: a la camionetica
0: pero pero pues para mí para mí fue súper importante la primera vez que me enamoré y, y, y esa primera vez en la que como que tú entregas así tu amor a otra persona y te sientes súper, o sea, súper, súper, es como una emoción yo, yo creo que con la familia uno siente algo como que muy lindo pero cuando uh -huh. ya tienes una relación y te conectas con la otra persona y hay esa complicidad, eh, cuando eres chiquito y empiezas a, a decir como por ejemplo el primer te amo, yo me acuerdo que ese momento fue para mí como... Uh. Como, ay Dios, ahora me toca decir a mí, yo este, No, pero, pero esas primeras experiencias que, que uno vive en pareja, yo creo que te marcan, te marcan y, y te, hacen, sí. te hacen sentir o, si el amor de verdad vale la pena o, o pues si, si de pronto no, y las otras experiencias que tienes con tus otras parejas quizás es un poco más difícil. Pero, pero esa primera experiencia es súper bonita, en mi caso fue super, súper bonita.
1: <risa> Qué bueno.
0: para mí fue súper
2: raro porque yo la verdad cuando a mí me lo dijeron la primera vez yo no sé yo no, no supe expresarlo de regreso entonces entonces para mí sí fue eso como muy extraño porque no, no pues sabes como que me sentía de pronto un poquito obligada pero al mismo tiempo decía no, sabes que yo no puedo mentir y no se lo dije de regreso a la persona y la persona pues se molestó pero <risa>
0: Pero bueno, qué se hace, ¿sabes? Tenemos que
2: ser honestos con nosotros mismos. Y bueno, en ese momento no lo sentí, pero, pero sí, la primera vez que sí me enamoré. Eh, no sé, creo que para mí fue súper... Eh, no sé, me sorprendió muchísimo porque claramente... Pues la primera vez no, no sabes que tú puedes llegar a sentir cosas tan... No sé, tan bonitas por otra persona. Y, y pues que puedes aprender tanto también de la otra persona. Entonces... Eh, sí, sí siento que es algo pues mágico la primera vez porque obviamente aprendes mucho y pues tú ves a la otra persona con, con esos ojitos de estrellita y, y pues no sé creo que la primera vez es como de pronto la más especial para todas porque, o para todos porque donde pues llegas a experimentar esa sensación de como de amor mágico y, y, y pues que todo lo puedes sabes que en realidad yo creo que puede seguir siendo así, pero no sé, como que al principio o la primera vez lo ves con esos ojos de inocencia, digo yo, y, y pues
0: es muy bonito.
2: De acuerdo, de acuerdo. Pues, es.
0: Es. Y ya pues sí. pasa el tiempo y ya tenemos muchas personas. o sea, después cuando pasa el tiempo es como que la primera vez es tan especial porque es como uno no tiene como... Eh, esas cosas que uno va tomando con el tiempo, como bueno, ya eh, no me gusta salir con un más, no sé, claro sino un más sí. oscuro, ¿me entiendes? <risa> luego son, sí, no tallitos. estás predispuesto a nada. Exacto, no estás predispuesto a nada, ya luego son detallitos que uno, que, que son como la lística, <risa> la lística que tienes, sí. <risa> que, que va cambiando sí, en el sí, tiempo sí. y pues, pero bonito, bonito. <risa> Sí, hay que
1: aprender a disfrutar, digamos, de todos esos, todos esos procesos. Mm -hmm. Yo creo que eh, eso también responde a, o esas expectativas que se tienen, eh, responden precisamente a esa evolución que vamos teniendo nosotros mismos uh -huh. eh, en, en, en cada una de las etapas de nuestras vidas. Entonces, naturalmente, eh, no somos los mismos, eh, uh -huh. los mismos niños. Eh, de cuando seguramente se sintió ese, ese primer amor uh -huh. y naturalmente hemos vivido otras cosas y otras experiencias que nos han hecho también reformular ciertos detalles. Entonces es también aprender a... a
0: los a negociables, y los, ese
1: no negociables. Proceso, los negociables y no negociables. <risa> eso es un tema de lo que
0: van a escuchar uno mucho en chiquito, este chiquito podcast. Uno con <risa> un chiquito no tenía eso que los negociables y los <risa> negociables, uno no negociables. Unido para adelante. Uno sí, para adelante. Eso, eso es para otro episodio. Eso es para otro
2: episodio porque eso va para adelante. ¿no? <risa> Exacto. Eso ya es el otro episodio. <risa> <risa> sí, sí. Pero bueno, yo creo que 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 en general más o menos de lo que hemos tocado es eso, saber que hay amor en todas partes, saber que tenemos que llamarnos a nosotros mismos, eh, reconocer que siempre hay un primer amor y de pronto ese primer amor en algunos es el padre, en la otra es la madre y luego pues eso también va creciendo y pues desarrollándose en la vida de uno y, y bueno yo la verdad, por lo que es en mi experiencia también he podido llegar a pues a, la a, a medida que he ido creciendo como persona, también he ido eh, valorando muchísimo más el amor en otras personas que de pronto antes no lo valoraba como mis amistades, y, um, y bueno, eso, yo creo que hay que saber que tenemos amor por todas partes, y saber que, pues, que no estamos solos, y, eh, y eso. Y bueno, como, no como sé, ya para cerrar este
0: tema, como la última pregunta, a las futuras
2: a las futuras
0: eh, ¿qué le dirían a su futura yo sobre el amor? como ¿qué creen eh, que sería lo que más las conecta con el amor? Hmm. Sí, palabra.
1: <risa> bueno sí es que, es, es que yo creo que eso es lo divertido de todo este proceso que estamos llevando que es precisamente como ese eh, toda esa, esa reflexión y como un poco de psicoanálisis que, que nos hacemos uh -huh. frente a todos estos temas. Eh, yo creo que eh, le diría que aprenda a disfrutar mucho más los momentos, eh, que aprenda a, o más bien que no, no olvide, también eh, valorar eh, cada detalle, eh, de ver siempre las cosas con muchísima ternura y con muchísimo agradecimiento sea bueno o malo porque eh, no podemos olvidarnos pues que, que el amor no es perfecto y que sencillamente se trata de un proceso de muchísimo respeto hacia, hacia nosotros mismos y hacia los demás okay. Sí, así
2: es, yo creo que es recordarle que, pues, que el amor empieza por, por uno mismo y luego por el respeto a los demás, entonces es tener claro el valor que, que, que se tiene uno como persona y, y pues aprender a querer cada parte que, que de tu vida y cada, cada, cada área de ti, eh, cada falla, cada, no sé, cada atropieso pues sí, son, son las partes buenas y las partes malas tuyas pues todas las tienes que valorar o sea, no, no es solo esperar ser perfecto y, y así es que me voy a amar cuando sea perfecta, no sino amarte con tus, con tus fallas y todo porque todos tenemos fallas y, y es saber que aún así con esas fallas que tienes con esas fallas tú tienes valor como dice... Eh, eh, pues yo no sé si ustedes han visto ese ejemplo de que cogen un billete o pongamos en este ejemplo para hacerlo más internacional, un billete de, 50, de, de, de 100 dólares yo qué sé, y, y lo arrugas y lo pisoteas y luego cuando lo levantas eh, tú vas a una tienda y puedes comprar lo mismo con ese mismo billete porque vale lo mismo, entonces yo creo que es igual con nosotros a pesar de que suena un poquito cliché eh, tener, tener ese valor presente siempre y, y, y no, no olvidarse de ello de acuerdo. Y tú, chiqui.
0: Bueno, yo le diría que se adaptara. Como que a veces, eh, a veces toca ceder mucho más. Eh, y, y a veces toca no, no ser tan terco. Sí. Entonces, es como para, para sentirte completa, eh, también tienes que adaptarte al otro para, para que esa relación amorosa tenga mucho más futuro y a, y a la vez como que sea un poquito más profunda y más equilibrada. Yo le diría eso.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, entonces eh, ya para cerrar, queremos invitarlos a que continúen conectadas con nosotros, que sigan comentándonos, que sigan nuestras redes sociales. Estamos súper contentos, súper de tener todo este proceso y este camino con ustedes. Uh -huh. eh, esperemos que hayan disfrutado muchísimo este episodio de Futura Yo y continúen súper pendientes del próximo capítulo y de todo el contenido nuestro canal, que tenemos
0: <ríe> exacto, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y en Instagram como arroba Futura Yo, la